0: plagado de los jóvenes de Nuevo Laredo, que estamos en un diálogo. ¡Bravo! ¿Miren? ¿A poco no da gusto venir a esta tierra? ¡Bravo! Y ahora con mi amigo, Américo Villarreal.
1: Gracias, gracias. Un gusto estar contigo. Al contrario, gracias por
0: invitarnos Américo. Tú eres muy cercano a los jóvenes porque nos conocemos desde hace rato. De hecho, estuvimos acá por esta región hace algunos años, en la región de la frontera chica, Ajá. en Miguel Alemán, que lo habíamos platicado en alguna ocasión, tú ya siendo senador de la, de la República. Pero tú eres médico. ¿Para qué sirve este tipo de, de cosas que usan los médicos?
1: Pues son instrumentos de diagnóstico que lo que hacen es exaltar nuestros sentidos para que a través de los mismos poder recoger información de un organismo y poder evaluar si está en buenas condiciones de salud o tiene algún padecimiento que debamos de atender. Son instrumentos de evaluación médica y que, como te digo, son una extensión de nuestros sentidos. Prácticamente es para escuchar. Escuchar. Y eso no ha cambiado. Así es. ¿Cómo has escuchado a Tamaulipas? Pues escuchamos a Tamaulipas como una entidad, como un Estado con grandes potencialidades que no ha sido atendido debidamente, que no ha tenido gobiernos atentos de las necesidades de su población y de gestionar las oportunidades de desarrollo y crecimiento que tiene sin lugar a dudas el mejor estado de México, somos un estado privilegiado desde la localización geográfica que tenemos en relación a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Estamos, somos el estado más pegado a la costa atlántica de Estados Unidos, donde se encuentra el mayor porcentaje del comercio de Norteamérica. También tenemos grandes recursos geográficos y riquezas naturales y una gran infraestructura en puentes internacionales, más de 17 puentes internacionales, dos de ellos con ferrocarril. Tenemos una industria de maquiladoras creciente con demanda de trabajo y e industria de transformación. Tenemos un gran potencial agropecuario en productos agrícolas, tenemos primeros lugares en citricultura, en la producción de semillas y granos para la alimentación animal. Tenemos también una gran costa, más de 430 kilómetros de costa y con la Laguna Madre que favorece de una forma importante el desarrollo de la pesca y de tipo comercial y de camarón, de mariscos, de peces que pueden ser un potencial también de desarrollo en el sur de nuestra entidad que forma parte de Tamaulipas y que es parte de esta eh, voluntad de volver a integrarnos como una identidad tamaulipeca en la región sur. Somos de los estados que tenemos una refinería, la primera que existió en México desde 1914, la refinería Francisco y Madero. Tenemos un corredor de eh, industria petroquímica, dos puertos de altura, el de Altamira y el de Tampico, se está construyendo un tercero en Matamoros. Tenemos una zona de la Huasteca con también desarrollos importantes agropecuarios. Somos un estado con una gran cantidad de oportunidades y potencialidad para que los tamaulipecos y los tamaulipecas tengamos una mejor oportunidad de vida y de bienestar social explotando y conduciendo correctamente, sobre todo acompañado de lo más valioso que tenemos en esta entidad, que son los tamaulipecos y las tamaulipecas. Gente con entusiasmo, con ganas de participar, echados para adelante y que con esta riqueza que nos tocó vivir en nuestro estado, podamos tener mejores oportunidades de vida todos.
0: ¿Qué te parece, porque también Tamaulipas es
1: de jóvenes,
0: no se diga Novo Laredo, si escuchamos, ver, utilizando precisamente el, 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 estetoscopio, el, estetoscopio, el estetoscopio, utilizando, vamos a escuchar a los jóvenes, eh, ¿qué les parece si vamos por este lado para ver qué le pudieras preguntar a Américo Villarreal? ¿Tu nombre y de dónde vienes? Ángel López y soy de Novo Laredo, Tamaulipas. ¿De qué colonia? De privada, soy de Noviembre, en Campeste. ¿Qué le quieres preguntar, ¿Preguntar al candidato? Bueno, quisiera preguntar, en su gobierno, ¿qué hará para mejorar la inseguridad que prevalece hoy en todo
1: Tamaulipas. Muy bien. Eh, estos grandes problemas que ahora nos aquejan y que son parte de, mediante un diagnóstico social, de los problemas que tenemos, son consecuencia de cómo se ha venido desarrollando la administración pública durante los últimos años. Si no hemos administrado correctamente las oportunidades de nuestro Estado y, como repito, un gobierno atento en lo que le corresponde, en ver y acotar las circunstancias de desarrollo social, pero impedir las desviaciones que se generan apegado a la ley, si no ha habido gobiernos atentos en esas circunstancias, tenemos consecuencias por no hacerlo. Y eso ha favorecido circunstancias como la inseguridad, como la falta de oportunidades económicas, como la parte de tener un buen desarrollo urbano y ordenamiento territorial, el favorecer el desarrollo de las diferentes regiones de nuestra entidad, el que podamos tener mejores servicios de salud o de educación, y que esos son los problemas en que un gobierno que sufana de transformación los tiene que implementar bajo una premisa muy importante que es ahora la democracia participativa que es que se escuche el gobierno con la sociedad con las necesidades del pueblo antes tenemos, teníamos una democracia representativa venía y se ofrecía quiénes eran los candidatos de los diferentes partidos sufragábamos votábamos por ellos por la empatía, el color o la distinción de un partido y en esas consecuencias no volvíamos a saber de nuestros políticos o de nuestros administradores hasta tener la consecuencia de sus actos en las leyes o en la administración, en el entorno social. Ahora no, ahora lo que se propone en este nuevo modelo que estamos encabezando esta coalición, juntos hacemos historia entre los partidos del trabajo, el Partido Verde, Ecologista y Morena, es una democracia participativa, que hablemos y nos escuchemos para poder tener las mejores soluciones que se presenten a los problemas que nos aquejan Y también algo muy importante, el tener una sociedad colaborativa, no una sociedad competitiva. Porque cuando entramos en la situación de la competitividad, vemos en una circunstancia individual la oportunidad de sobresalir sobre los demás. Y eso no nos ha traído muchas cosas buenas lo que tenemos que tener es la reconstrucción de nuestro tejido social, tener una visión colaborativa para que todos en conjunto avancemos y tengamos mejores niveles de oportunidad y de vida, que bien nos los merecemos los tamaulipecos y tamaulipecas que vivimos en este Estado que, como lo referí, tiene una gran cantidad de potencial para poder salir adelante. Así es que en ese nos enfocaremos sustantivamente.
0: Acá de este lado hay una jovencita que también quiere hacer una pregunta. ¿Tu nombre y de dónde vienes? Mi nombre es Sol Pérez Arratia, soy de de la colonia Los Álamos. Mi pregunta sería: ¿Cuál considera usted que sería su mayor reto durante su gestión?
1: Perdón, no, es que tiene mucha resonancia, yo creo. Que... ¿Cuál
0: considera usted que sería su mayor reto durante su gestión? El mayor caso. reto,
1: pues estar manteniendo esta comunicación con la sociedad. Ese sería nuestro, nuestro mayor reto y nuestro mayor compromiso. Tenemos eh, situaciones, como decimos, cada problema es una oportunidad. Y entonces podemos pensar que en Tamaulipas tenemos muchas oportunidades, porque tenemos muchos problemas, pero la circunstancia es poder determinar cuáles son aquellos que podemos atender en forma oportuna y que bajo los recursos que se cuenten y la participación social tenga la mayor, el mayor beneficio social que podamos tener. El empeño es que ahora ustedes también son quienes tienen el mayor conocimiento de estas nuevas herramientas de comunicación, de las redes sociales, de la interacción a través de este importante medio que se está creando y que cada vez se consolida más en nuestra sociedad y que tenemos que buscarlo, que su transmisión de información y validación sea veraz, para poder estar teniendo esta interrelación. Ese sistema de redes sociales, yo lo concibo así como estos instrumentos para mejorar la agudeza de poder escucharnos o medir nuestro oxígeno o nuestro, nuestro pulso, lo concibo como la construcción de nuestro tejido nervioso, en que podemos nosotros de esa forma estar interactuando en las circunstancias de un gobierno y que podemos estar mandando señales y comunicación para poder estar atendiendo las circunstancias que se dan en diferentes partes de nuestro organismo social, de nuestro tejido social, para priorizarlas y atenderlas de la mejor y forma y oportunamente. Ese sería uno de los grandes retos, estar siempre en comunicación con la sociedad Estar atento de escuchar sus demandas y tener la oportunidad de solucionarlas en el tiempo eh, más pronto que sea posible.
0: Oye, Américo, yo no puedo dejar de preguntarte, tú eres hijo de, de un gobernador muy querido en Tamaulipas, pero tú eres médico, ¿cómo fue? Digo, porque muchos jóvenes eh, están en ese momento de seleccionar la carrera. ¿Cómo fue que tú llegaste y dijiste, voy a estudiar medicina?
1: Bueno, precisamente porque siempre me ha gustado mucho y me intrigaba el funcionamiento de esta maravilla que es este nuestro cuerpo humano y que el saber cómo se daban los hechos biológicos que sostienen la posibilidad de nuestra vida y ver cómo se funcionaban nuestros sistemas y nuestros órganos para poderse conjuntar y trabajar colaborativamente para poder mantenerse como un organismo vivo y saludable y cómo poder intervenir desde un punto de vista de conocimiento científico y profesional, para que cuando se presentan desviaciones en el mismo, de qué forma podemos ayudarlo a que vuelva a los cauces normales y prolongar la calidad de vida y la oportunidad Pero, de vida. Si nos regresáramos en
0: el tiempo, que te dijo tu papá?
1: ¿Perdón? ¿Qué te dijo tu papá si nos regresáramos en el tiempo? Bueno, pues mi papá este, indirectamente, él fue ingeniero civil, un gran ingeniero civil, eh, desarrolló muchas de las presas y de los eh, distritos de riego que actualmente tiene México y Tamaulipas. Y él hubiera querido que hubiera sido también ingeniero. Me llevaba a que lo acompañara a las residencias de las presas de los distritos de Riego y caminaba con él los canales y andábamos en la construcción de esas obras y yo creo que quería inducirme que fuera ingeniero, pero pues no, siempre fue muy respetuoso hasta el momento en que le dije que mi vocación era la, la medicina. El Verde Tamaulipas está trabajando mucho con los jóvenes.
0: ¿Para ti qué son los jóvenes?
1: Pues para mí, los jóvenes son el presente y el futuro de nuestro estado y de nuestra nación. Yo le agregaría que son jóvenes adultos, porque a veces nomás nos quedamos con el jóvenes. No, son jóvenes adultos y son jóvenes que si están en esta etapa de la vida, en estas próximas elecciones van a elegir vamos a enfrentar un proceso de una elección. La elección no nada más es ir y presentarse como buen ciudadano, a ir a donde está nuestra casilla que nos dé nuestra boleta y tachar un color o un nombre. En ese proceso tenemos que tener conciencia que estamos eligiendo. Y para elegir tenemos que conocer las diferencias o las ventajas de lo que podemos escoger, sino cómo vamos a elegir. Y esa es parte de la responsabilidad que tienen que tener los jóvenes adultos desde el momento que van a elegir cuál es la forma de gobierno que quieren para su entidad y para el futuro en el que ustedes se van a desarrollar y que les va a tocar continuar ya cuando formen, o si ya la tienen, una familia y unas oportunidades de desarrollo profesional. Desde ahora que son jóvenes adultos y van a elegir, confieren también responsabilidades. En este sentido de querer trabajar con un gobierno que ve de esa forma las oportunidades de futuro. Antes teníamos gobiernos paternalistas y lo podríamos haber justificado porque en nuestra pirámide poblacional el grueso de la población eran adolescentes y niños. Ahora no. El grueso de nuestra población demográfica está en jóvenes adultos de 18 a 35 años y tenemos que tener un gobierno atento y colaborativo en su dirección que le corresponde hacer por ley escuchando a esa parte de la población que tiene que tener una participación de decisión, de responsabilidad y acompañamiento para el logro y el desarrollo de su sociedad.
0: ¿Qué te parece si le preguntamos acá yo, a Jesús? ¿qué, no, qué, nos, ¿Qué le quieres preguntar a Américo Villarreal, Jesús? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús. Es un honor estar aquí, doctor.
1: ¿Te eh, puedes quitar? Mi
0: pregunta ¿no? es... Mi pregunta es eh, ¿Cuál sería la mejor manera de apoyar la falta de oportunidades para que las personas con discapacidad puedan explotar todos los conocimientos y talentos
1: que, que tienen? Pues tu pregunta es muy buena y, y me hace eh, tener y acompañar contigo una reflexión. ¿Ah? Este, todos, todos tenemos una discapacidad, en mayor o en menor grado todos. Si tú revisas las circunstancias de la clasificación de las oportunidades o de la situación de la salud, a lo mejor nadie tiene la salud perfecta. Alguien tiene algún problema emocional, alguien tiene algún problema dental, alguien tiene un problema auditivo, alguien tiene un problema de peso. Alguien tiene un. Todos tenemos en alguna circunstancia una situación que nos señala, que nos da una oportunidad de mejora y que debemos de buscar cómo bajo esas condiciones podemos tener unas oportunidades de desarrollo y crecimiento y estar atentos de nuestra buena evolución. También es lamentable que en su momento existan personas que tienen un mayor grado de discapacidad y para eso hay programas como los que tienen el, el, la situación federal dentro de los programas de bienestar, en el sentido de apoyar a la gente con discapacidad y a la familia. Una necesidad muy sentida, porque hay veces que están totalmente dependientes. Podemos tener discapacidad, pero podemos tener autonomía y bastarnos por nosotros mismos. Pero lamentablemente hay quien tiene discapacidad y depende de un tercero para poder vivir, no tiene esa autonomía. A ellos es a los que se busca dar y complementar con un apoyo de un programa social de atención de la discapacidad, pero yo les hago aquí el ejemplo de la transformación. El gobierno federal establece este programa y dice que lo puede sostener hasta la edad de 19 años, queda un vacío de la edad de 20 años a 64, porque quien llega después de los 64, también en un programa de desarrollo y corresponder a los adultos mayores, hay nuevamente un apoyo para la pensión de los adultos mayores. Pero la gente y la familia con discapacidad se queda de los 19 a los 64 años sin ese apoyo de ese recurso. La propuesta del gobierno federal fue para cubrir esa, ese, ese, esa brecha, es decirle a los estados, yo completo el apoyo en forma universal, apoyando con el 50% en esa edad de los 20 a los 64, si los, el gobierno de los estados dan el otro 50%. El modelo que queremos cambiar, y que estoy yo convencido no debemos seguir, Dijo que no. En Tamaulipas no se da ese apoyo. En otros estados que tienen un modelo de búsqueda del humanismo y el bienestar social, dijeron que sí. Si ustedes nos dan su confianza, será una también de las primeras acciones para apoyar a la gente con discapacidad. Decir que sí y completar esa brecha que todavía existe en Tamaulipas para acompañar a las gentes que lamentablemente tienen discapacidad y no tienen esta autonomía, poderles completar este apoyo económico que bien se merecen ellos y su familia.
0: No quisiera dejar de, de agradecer a la invitación de, de, de Carjain y de Manuel Muñoz, eh, por quien estamos aquí todos reunidos en esta alrededor de nuestro amigo Américo Villarreal. Américo, estoy viendo aquí a tu esposa y no puedo dejar de preguntarte qué es para ti el entorno familiar. No hablo del político, del que todo el mundo conoce. Para ti, ¿qué es muy importante tener de cerca a tu mujer?
1: Bueno, tengo muy de cerca a mi mujer y no me deja. <risa>
0: Te anda vigilando no, no, seguramente.
1: <risa> eh, eh, yo estoy muy agradecido con la vida de que me haya dado la oportunidad de conocerla. Tenemos 43 años de conocernos, de vivir y desarrollarnos juntos y nuestra familia. Eh, cinco años de novios. Nos conocimos en la carrera de medicina y ahí me atrapó. ¿no? Me atraparon sus ojos. ¿no? Con Toluache. Sí. Y después de eso hemos tenido 38 años de feliz matrimonio, tres hijos y dos nietos y también dentro de un núcleo familiar que así eh, tuvimos esa gran oportunidad con nuestros padres y nuestras hermanas de convivir en, en lazos fuertes y sólidos de la familia que nos dan esa fortaleza eh, que se debe de tener hacia el interior de esta gran institución que tiene nuestro país, que es la familia y que debemos de seguir alentando y fortaleciendo el que los mexicanos tengamos esa gran institución dentro de nuestros hogares que nos dan la oportunidad de una sólida formación de valores, de participación, de empeño y de oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Entonces, eh, a mí me complace mucho que mi esposa María... Párate para que te conozca. <risa> <risa> Para que para que vean qué bonita es. No, pues ya te... <ríe> Súbete, súbete, súbete. <ríe>
0: Que te no vayas. Un defecto de Américo. Un defecto de Américo. No tiene. Aprovechando. Aprovechando.
1: Estoy
0: en siguiente. Porque he puesto unas cosas muy precisas <risa> y se Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias a toda la gente hermosa de Nuevo Laredo, mi tierra. Muchas gracias Américo. No. Y sobre todo muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de nosotros. Y recuerden, todos los días se construye el éxito y el fracaso también. Nos vemos al siguiente.